0: En alto rendimiento entrevistamos a Saúl Ramírez Molina, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Alicante, máster en Rendimiento Deportivo y Salud por la Universidad Miguel Hernández, es también doctorando, eh, nuestro profesor del curso El entrenamiento en jóvenes deportistas y cofundador de SR Sport and Training. Hola Saúl, buenos días.
1: Hola Xavi, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, un placer estar aquí contigo.
0: Sí, el placer es nuestro. Eh, a ver, ¿cómo crees que ha evolucionado el mundo del entrenamiento personal?
1: Oye, esa es una pregunta, una pregunta muy buena. A ver, pues la verdad es que está evolucionando, pero me parece que diariamente. Porque aquí en España siempre vamos un poquito con retraso en cuanto a las ciencias del deporte... Y ya Ricardo, eh, de alto rendimiento, ya apuntaba hacia el año 2002, cuando, lo, cuando nació el alto rendimiento, ya apuntaba que el entrenamiento personal iba a ir creciendo, pero no con tanto retraso. Y la evolución, mmm, quiero decir que es eh, diaria porque cada vez te das más cuenta de que los entrenadores personales eh, están creciendo, pero por, por momentos cada vez se multiplican más las redes sociales, eh, las páginas web que ofrecen entrenamientos personales, incluso aplicaciones web que ya te pueden hacer de entrenador personal. Lo que sí que sería interesante es destacar la labor de, de aquellos que se están formando para, para ser entrenadores personales y quitarle un poquito de, de importancia a esas revistas y esas aplicaciones que están naciendo, que pueden ser un complemento perfectísimo para el profesional, pero que eh, tenemos que centrarnos en, en las personas que están formadas para ello.
0: Mm.
1: Y, te pongo, y, y te pongo un ejemplo, yo empecé con mi empresa en el verano del 2012, y por aquí, por la zona donde yo resido, en Alcoy, era la, era la única página web que había de... Porque yo empecé a hacerlo, a fomentarlo más por redes sociales y online. Y era la única página web o la única persona que, que trabajaba como entrenador personal. Pero en cuestión de meses, hace nada, ya nos estamos debatiendo aquí eh, a, a, a los deportistas y a los, y a los clientes pues por lo menos ya somos 10 los que tenemos página web y los que estamos trabajando por redes sociales y, y demás. Fíjate cómo, cómo evoluciona en, en no llega ni a dos años.
0: Uh -huh. Saúl, ¿cómo crees que debe enfocarse este entrenamiento personal en la actualidad?
1: Pues verás... Yo te voy a contar eh, lo que yo hice en 2012 y a cómo hemos acabado haciéndolo ahora en 2014. Yo empecé a, a vender este servicio como algo más online, es decir, viendo que el triatlón, sobre todo el trail y el running, estaba en, en, en época de auge, pues decidí eh, realizar planificaciones de manera más online, es decir, la gente contactaba eh, conmigo como licenciado y demás, yo iba haciendo en mi página web, voy publicando artículos que son, o que considero que son interesantes para las ciencias del deporte, y a través de ahí pues la gente eh, que tenía inquietudes contactaba conmigo y quería realizar un, un entrenamiento, una, más que un entrenamiento, una planificación de los de las cargas que debía distribuir eh, en su proceso de entrenamiento. Se marcaba unos objetivos, una media maratón, una maratón, una, un ultra trail de montaña o un triatlón y simplemente eh, lo que hacía yo era planificarle lo que tenía que hacer. Pero eh, poco a poco te vas dando cuenta de que eh, eso se queda muy lejos de lo que es la realidad de las ciencias del deporte. Entonces eh, poco a poco hemos ido evolucionando y ahora mismo eh, lo que empezó siendo online ahora es totalmente presencial y tenemos un centro de entrenamiento donde realizamos el mismo trabajo, realizamos las planificaciones de los eh, atletas en función de sus objetivos y de lo que quieran, pero tenemos un centro de entrenamiento donde ellos pueden venir y entrenar con nosotros y, y también consultar cualquier tipo de duda y demás que les pueda surgir durante el proceso que las hay.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los principios rectores de entrenamiento de SR Sport and Training?
1: Pues el principio con el que nosotros hemos empezado a trabajar y que nos está yendo muy bien es la individualización de los objetivos es decir, cuando viene una persona, un atleta, un deportista y nos dice que quiere hacer una prueba pues nosotros nos centramos en él y en un grupo de personas, porque nosotros trabajamos, después te comentaré, supongo que me preguntarás, trabajamos con grupos reducidos, entonces buscamos la mejor forma de que ese atleta encaje y trabajamos con este principio, el de individualización hacia su vida y hacia el deporte que él practica.
0: Mm -hmm. Eh, has hablado de los objetivos de, de vuestros clientes. ¿Con qué, ¿Con qué tipo de objetivos eh, os encontráis?
1: Pues tenemos objetivos diversos. Los que más eh, estamos ahora, como te he comentado antes, trabajando son los deportes emergentes que están en crecimiento ahora, que son el triatlón, eh, la carrera de montaña, que también se le llama trail, y el running. Son las personas que más pasan por el centro y que más nos preguntan acerca de eh, lo que les podemos ofrecer. Sin dejar de lado también un campo muy importante, que son las personas que simplemente quieren realizar actividad física, pero por temas de salud. Son, por así decirte, los deportes que más. Los deportes y la salud que más hacemos. También el fútbol. Eh, el fútbol base aquí tenemos el Alcoyano, a partir de 18 años ya empiezan a, a preocuparse por, por acudir a centros especializados para poder incluso llegar a vivir de, como profesionales del deporte y también aquí que tenemos el hockey sobre patines, pues ahora mismo tenemos a cuatro jugadores de la plantilla del primer equipo ...que vienen a realizar un trabajo complementario al que realizan en el, en el campo de... ...bueno, en la pista de hockey en este caso.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de valoraciones previas a la prescripción del ejercicio eh, realizáis con vuestros clientes?
1: A ver, por ejemplo, si estamos hablando de salud... ...lo primero que hacemos es reunirnos con, con la persona que quiere entrenar con nosotros y realizar un, un cuestionario y en ese cuestionario determinamos lo, la actividad física que ha realizado previamente los objetivos que quiere conseguir y las anomalías no me gusta llamarlo anomalías las contraindicaciones que pueda tener o alguna alguna recomendación médica que tenga entonces, a partir de ahí, nosotros proponemos, eh, en función de lo que quieran, normalmente lo que hacemos es eh, rutinas funcionales para ver si tiene alguna especie de desequilibrio para corregirle o ya directamente nos centramos en los objetivos que nos ha pedido. En el caso de los deportes que más en auge están, pues solemos utilizar las herramientas que, pues, alto rendimiento tiene algunas y muy buenas, por ejemplo utilizamos la velocidad crítica en natación para los, para los triatletas, para los ciclistas utilizamos una prueba específica que hacemos nosotros como, como empresa, que tenemos aquí muchas, muchas sierras entonces utilizamos un, un, una serie de puertos que ya tenemos estandarizados y los deportistas lo que tienen que hacer es realizar ese puerto y nosotros vamos evaluando el tiempo que va tardando y lo mismo hacemos con los corredores de, de montaña, les marcamos un recorrido que ellos ya conocen y a partir y ahí nos sirve de test, aparte de las mismas competiciones que nos van sirviendo para ir marcando las evaluaciones que necesitamos tener, porque ahora mismo nos estamos dando cuenta de que están compitiendo y compiten demasiado, entonces tienen muchos test de referencia y tampoco podemos nosotros meter más test.
0: Uh -huh. Eh, Saúl, has citado el principio de funcionalidad del entrenamiento. ¿Cómo hacéis efectiva eh, en la práctica esta funcionalidad?
1: Sí, mira, nosotros eh, trabajamos mucho con, eh, nuestro propio, con nuestro propio peso. Entonces, trabajamos mucho con herramientas como el TRX, hacemos ejercicios como las dominadas o dominadas asistidas, de tal manera que... Buscamos siempre que la, los ejercicios, en lugar, en lugar de trabajar ejercicios analíticos, busquemos ejercicios o más que ejercicios, movimientos funcionales donde podamos mejorar la vida diaria de las personas, sobre todo si vienen por el campo de salud o si vienen eh, estos deportistas de los tres deportes rey que nosotros estamos trabajando ahora, pues buscamos movimientos funcionales que después les puedan beneficiar en su, en su competición.
0: ¿Y cuáles van a ser los beneficios de seguir esta metodología funcional del entrenamiento?
1: Pues ahora mismo estamos en proceso de realizar un pequeño estudio que estamos haciendo de atletas que están trabajando con nosotros, que están haciendo estos movimientos funcionales y atletas que están siguiendo otro tipo de entrenamiento, más tradicional, más analítico y queremos, cuando tengamos la, los resultados de, de esta temporada, queremos comparar y ver realmente en un estudio es, es, es pequeñito, es a nivel pequeño, pero queremos ver realmente qué beneficios aporta el, el ejercicio funcional que nosotros proponemos nosotros entendemos que entrenar de manera en la cual un deportista posteriormente va a utilizar en la competición, es la forma más adecuada para eh, obtener mejores mejores resultados en la competición. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero... Entonces, lo que queremos proponer es ese pequeño estudio para ver cuáles serán las diferencias de una persona que ha entrenado de manera más analítica con nuestra forma de trabajar más funcional.
0: Uh -huh.
1: Ahí es donde tendremos los, los resultados. Uh -huh. Pero en mi opinión y en lo, las revisiones que, que estamos haciendo, todo indica de que el movimiento funcional va a ser el futuro del entrenamiento, es el, es el presente y será el futuro porque en competición se mejorará bastante.
0: Uh -huh. eh, Saúl, eh, otro de los principios rectores que, que has citado es la individualización del entrenamiento. ¿Cómo sí. conseguís eh, esta individualización? en el cliente
1: pues sobre todo la estamos consiguiendo a base de feedback nosotros estamos constantemente preguntando eh, recibiendo información de nuestros clientes y, y de nuestros deportistas no entendemos el entrenamiento sin recibir información de primera mano de ellos, es decir, ellos realizan un entrenamiento, si tienen planificado un entrenamiento fuera, enseguida nos tienen que enviar, eh, si estamos trabajando mediante, bueno ahora hay muchas marcas, pero eh, tenemos diferentes pulsómetros, pues nos envían eh, las estadísticas que han estado teniendo, ritmos de trabajo, frecuencia cardíaca… Eh, desnivel que han acumulado entonces enseguida les hacemos un feedback y, ana y analizamos todos esos datos para posteriormente eh, verificar que se están cumpliendo los objetivos que tenemos y si se tiene que hacer una modificación de la planificación que tenemos semanal con ellos entonces yo te diría que eh, es el feedback constante que tenemos con ellos, así conseguimos la individualización, sobre todo también un aspecto que se nos olvida muchas veces que es la vida diaria. No tenemos en cuenta de nuestros atletas que muchos tienen familia, tienen un trabajo, lo pasan a veces mal, tienen problemas con, con su mujer, con sus hijos, tienen problemas en el trabajo y eso nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de planificar nuestro, nuestros entrenamientos o modificarlos si en el caso de que ya estuviera planificado se tuviera que hacer una modificación. Nosotros así es como creemos que conseguimos la individualización de, del entrenamiento y del efecto del entrenamiento.
0: Uh -huh. Y por otro lado, ¿cuáles crees que van a ser las claves para la prevención de lesiones?
1: La verdad que lo que estamos haciendo nosotros y de momento no nos está funcionando nada mal es tener un registro de, los, de lo que ya ha hecho previamente ese deportista o esa persona. Es decir, hacer un historial eh, un historial deportivo pero exhaustivo, es decir saber qué lesiones ha tenido previamente, aunque sean lesiones que ellos consideren de baja importancia como esguinces, a veces eso ni te lo mencionan, pero es muy importante tener un registro de lo que ya han hecho y de lo que están haciendo día a día entonces nosotros proponemos esos planes de, de prevención de lesiones, pero sobre todo los estamos haciendo más de cara a deportes colectivos, como el fútbol o el hockey. Ahí sí que estamos trabajando, por ejemplo, el, el, hay un hay un documento que realiza la FIFA que se llama los 11, que son 11 ejercicios que se deberían de, de tener en cuenta dentro de un proceso de entrenamiento y nosotros esos 11 ejercicios más el de la individualización, que es el que nosotros nos basamos con ese, son los que generalmente aplicamos para la prevención de lesiones y no nos funciona del todo mal sabiendo que nadie está exento de, de las lesiones, claro.
0: Uh -huh. eh, Saúl, ¿alguna recomendación final eh, que darías a otros entrenadores personales?
1: Eh, más que recomendación, yo diría mmm, que, que fueran eh, éticos, es decir, que al igual que yo en su día cuando empecé a hacerlo de manera online, me di cuenta de que realmente lo que yo hacía no era un entrenamiento personal, sino que simplemente le distribuía las cargas de entrenamiento y eso no lo podía llamarlo entrenamiento personal invito a todos los entrenadores personales que reflexionen y que hagan un poco de autocrítica y que realmente si lo llamamos entrenamiento personal tiene que ser personal tiene que adaptarse al deportista y tenemos que vivir por y para el deportista no me vale coger cualquier cosa hacer un cortapega, pega que yo de esos casos he visto mucho entonces yo diría que hagamos y yo me incluyo, ¿eh? yo y mi socio nos incluimos dentro de la empresa que hagamos autocrítica y que cada vez hagamos las cosas más teóricas pero aplicadas a la práctica que nos ciñamos a la ciencia del deporte y que hagamos las, la, el trabajo muy profesional y así poco a poco podremos ir entrando cada vez más los licenciados en ciencias de la actividad física del deporte y los profesionales en el mundo del deporte, sin que se nos tache a veces de, de personas que no que no tenemos la... Bueno, como vulgarmente nos llaman los del chándal, que uh -huh. tengamos ese prestigio que nos estamos ganando a base de trabajo. Simplemente uh -huh. eso, autocrítica.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues, eh, Saúl, eh, te doy las gracias por, por haber estado hasta este mediodía con nosotros y comentarnos lo que sería tu punto de vista sobre, sobre la importancia y sobre lo que debe ser este entrenamiento personal
1: Pues muchas gracias Xavi, un placer hablar contigo como siempre
0: uh -huh. El placer es nuestro, Saúl, un abrazo Un abrazo, chao, chao
1: Adiós.